0: Il comunicativo che sta per andare in onda vi è offerto dal mobilificio Schifezza Marta e Suoceri. Venite a toccare con mano le nostre schifezze, ehm, perdon, i nostri meravigliosi mobili tutti fatti al confine con l'Italia. Mobili in legno di pianta grassa, di abete bonsai e di massello di plastica. Venite a vedere i nostri fantastici armadi con impialacciatura di betulla e di palma, di truciolato e di compensato 100% italiano. Provate le nostre cucine verde muffa di trucciolato biologico con cannelli. E marron glacé. Siamo in saldi, la cucina modello Flintstone realizzata con pane duro come la pietra da 10.000 euro la trovate a soli 9.999 euro. Trovarci è comodo e facilissimo, dopo l'uscita dell'autostrada Roma-Napoli girate a destra, al terzo albero con le tortore girate a sinistra, dopo 300 metri troverete un pollaio senza polli, andate avanti di 100 metri fino a quello con i polli, dove potrete mangiare nella meravigliosa trattoria di mia cugina Violetta. Svoltate destra e superate la casa color prugna della mia amica Anna la quale produce un olio fantastico a 50 euro al litro poco più avanti troverete mia figlia Gina che amoreggia sempre con il suo ragazzo Arturo proseguite per altri 500 metri fino alla macelleria da Carmelo lì potrete comprare le migliori bistecche della zona dopo altri 100 metri troverete il nostro mobilificio per i clienti che riescono ad arrivare prima di mezzogiorno regaliamo la mappa con la scorciatoia per tornare a trovarci il mobilificio schifezza Marta e suoceri Radio 1, il comunicativo Buona Comunicazione, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo Rizzana Comunicativa numero 1666, col 66, col 6, sì, la festa della donna oggi coincide con l'ultimo giorno di carnevale, masse di assatanate si imbelletteranno per partecipare a cene e spettacoli per sole donne, pronte a strappare Fare con i denti l'ultimo perizoma dello spogliarellista di turno dai glutei marmorei, che fino a poche ore prima faceva il muratore, lo studente, l'idraulico, l'impiegato, ma che per arrotondare nella stessa sera passerà da un locale all'altro, restando appunto in perizoma. Alcune signore, o per dirla l'ottocentesca signorine, festeggiano l'8 marzo come fosse un addio al nubilato, altre invece sono allergiche alla mimosa consumistica, altre che non hanno ricevuto le mimose si saranno offese e avranno pensato di essere femminili come Arnold Schwarzenegger nel film Terminator. L'8 marzo un rametto stitico. Ma st- Il ciotico di Mimosa costa come le ostriche, in quanto i fiorai quadruplicano i prezzi. Chi ha in giardino alberi di Mimosa con rami sulla strada, questa mattina li ha trovati come una lisca di un pesce divorato da decine di gatti affamati. Gli uomini che questa sera cercheranno di avere un approccio con qualche donna devono stare molto attenti. Oggi è l'ultimo giorno di carnevale, quindi le donne vere si mischieranno con gli uomini travestiti da donna. Molti uomini aspettano l'8 marzo per tutto l'anno, in quanto data l'assenza della moglie o della compagna non devono inventare scuse per incontrarsi con la propria amante. Ricordatevi però che la mimosa può scatenare prurito nasale, far starnutire e suscitare reazioni allergiche. Eh? Eh? Ah! ecco appunto quindi è l'occasione giusta per regalare un bel ramo di mimosa alla vostra titolare alla vostra capo ufficio a vostra suocera e a tutte quelle donne che durante l'anno vi hanno schiavizzato
2: grazie
0: dei figli Sì, la mimosa. Il comunicativo analizza i tanti linguaggi della comunicazione. Non so se avete notato che sembrano essere quasi del tutto spariti i prodotti realizzati in Cina. O almeno su questi prodotti non compare quasi più la dicitura «Made in China». I produttori cinesi sono furbi, sanno che in Occidente i loro articoli hanno molto spesso una percezione negativa di scarsa qualità. Quindi che cosa hanno fatto? Continuano a produrre di tutto e di più, ma con l'etichetta Made in PRC. Quanti di voi si sono chiesti se PRC fosse un nuovo Stato o una nazione che non conoscevano? Eh? invece PRC significa Repubblica Popolare Cinese vale a dire Made in China sempre in Cina si torna nella comunicazione è sufficiente mettere una sigla e il prodotto ha un'altra percezione ma la provenienza non cambia Made in PRC Chiede la linea al mio avatar per il nostro grr Made in Italy, giornale radiocomunicativo che combatte l'adome globoso. Dopo l'ennesima sconfitta della Juventus, questa volta avvenuta in casa con il Milan per 1-0, sia i tifosi bianconeri sia gli sportivi di tutta Italia si chiedono: ma come ha fatto la vecchia signora a diventare una vedova? Il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua In un'intervista ha affermato che i giovani Devono avere un atteggiamento nuovo rispetto alla pensione Date le premesse di Mastrapasqua Ho paura che per i pensionati di domani Ci saranno brutte Mastrasorprese Eh sì Le sedute del comunicativo possono essere ascoltate Anche sullo smartphone e sul sito Comunicativo.rai.it Dove potrete pure scaricarle in podcasting E sentirle in caso di meteorismo eh, ho detto meteorismo, non meteoriti. Per scambiarci un po' di sane comunicativi, vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del comunicativo, facebook.com/// Il comunicativo. C'è mia nonna su Facebook. L'ha cambiato pure lui! Oggi saluti comunicativi Fabrizio D'Alessandro, Donatella Bartolini, Marcello Scarpelli, Vittorio Manichini, Gianmarco Bill Filippini, Andrea Micillo, Betta Luna e Bianca Rossi. Ascoltiamo il promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici. La radio è di parola. Ami la radio e il tuo sogno è quello di condurre una puntata di un programma di Radio 1 Rai, la prima radio italiana? Se hai almeno 18 anni partecipa alla seconda edizione del concorso La Radio è di parola. Invia un file audio con la tua prova di conduzione al sito www.radio1.rai.it entro il primo aprile 2011. Fatti sentire perché la radio è di parola. Vi ricordo che le prove di conduzione devono essere inedite, vi aspettiamo. Adesso andiamo a sentire l'opinione del direttore del quotidiano Il Tirreno, Roberto Bernabò. I due punti del comunicativo
2: Buona comunicazione Vorrei parlarvi di giustizia Perché in questi giorni c'è chi cerca di fuggire dalla giustizia O comunque vorrebbe trasformarla E chi invece vorrebbe vedersela davvero a fianco Mai come in questo momento Credo che la giustizia sia uno dei temi chiave del paese Del dibattito politico Berlusconi sarà infatti chiamato a rispondere Delle accuse delle procure in più processi Che si celebrano a Milano Con il clou no, del caso Rubi E contro questo processo si sta muovendo la maggioranza di governo, sta discutendo della competenza del Tribunale, ma soprattutto rilanciando la proposta di una riforma costituzionale della giustizia che giovedì prossimo andrà in Consiglio dei Ministri. Ecco, è facile immaginarsi un nuovo scontro politico durissimo, visto che si intende mettere mano dei principi fondanti del nostro ordinamento, a cominciare dalla separazione delle carriere. Ma a me piace vedere tutto questo da un occhio particolare, quello della città di Vereggio, la città della strage del treno del Trento Giugno del 2009, dove sono morte 32 persone. Ecco, questo gran discorrere di giustizia, visto da là, ha il sapore soprattutto di una resa dei conti politica, perché qui la giustizia si vorrebbe e come, e invece a distanza di due anni da quella notte di fuoco non c'è ancora traccia di un processo. Solo lunedì scorso è iniziato l'incidente probatorio che dovrebbe portare i tecnici a dire una parola decisiva sulle cause. Se a far esplodere la cisterna fu l'impatto contro un picchetto di ferro malamente piazzato a poca distanza da al binario come sostiene la procura o un contatto sfortunato con lo scambio del binario come sostiene la difesa. Ci vorranno ancora mesi per saperlo, facendo le prove su quel che rimane della cisterna e intanto se ne sono già andati 21 mesi, un'enormità di tempo tra il dolore straziante dei familiari delle vittime. A questa inchiesta era difficile, aveva complesse implicazioni internazionali viste le diverse nazionalità dei produttori dei mezzi coinvolti e delle leggi sulla circolazione e dall'altra c'era una procura con pochi uomini e pochissimi mezzi per trovare la capacità e il tempo di districare questo complesso nodo di responsabilità. Ma i familiari di Viareggio e a tutta una città, devo dire che mentre continuano a piangere e a sfilare per chiedere verità e giustizia, devono fare i conti anche con un altro ammalato, che è la burocrazia un po' ottusa, in questo caso quella dell'Unione Europea, che sta per avviare una procedura di infrazione contro l'Italia. Dopo la strage, infatti, il nostro governo una volta tanto, positivamente, è corso ai ripari, è inasprito per primo le norme di sicurezza, da oggi abbiamo più certezze sui mezzi che viaggiano e abbiamo più controlli, insomma sia pur dopo tanti lutti siamo in prima fila, passiamo troppo avanti per Bruxelles che chiede di aspettare i verdetti dei tribunali italiani, forse non sa che i tempi della giustizia italiana sono infiniti, buona comunicazione a tutti.
0: grazie al direttore Bernabò è il momento dell'avvocato comunicativo per antonomasia Nino Marazzita che ci sta aspettando giudice... giustizia è fatta dell'avvocato Nino Marazzita
1: buona comunicazione questa Settimana passiamo ad una sentenza della cassazione che riguarda la salute. La cassazione ha dato uno stop alle rapide dimissioni dei pazienti perché cos'era successo? Un medico aveva in cura un malato in un ospedale del Milanese, un malato grave, un malato di cuore. Aveva fatto un intervento. Però, dopo nove giorni dall'intervento, gli ha detto: arrivederci, può andare a casa, sta benissimo. Quest'uomo è andato a casa. Dopo qualche giorno è morto. Il medico si è difeso dicendo ma io ho applicato i codici che riguardano le linee guida. Per i professionisti, quando la vicenda è arrivata in Cassazione, la Cassazione dice ma cosa sono? Le linee guida non sono chiare, non si conosce nulla dei loro contenuti, né da quale autorità provengano, non si conosce per esempio il loro livello di scientificità, il medico può dimettere il malato quando è assolutamente sicuro che il problema sanitario è superato ed il paziente è guarito, questo dice la Cassazione, non si può anteporre in poche parole parole la logica dell'economia dell'ospedale, della struttura ospedaliera alla tutela e alla protezione della salute. Questa è una sentenza importante perché richiama i medici al codice deontologico, perché richiama gli istituti sanitari al codice deontologico, perché la salute, dobbiamo ricordarlo, non è solo un diritto in senso generico, ma è un diritto costituzionalmente protetto. Allora cerchiamo di sdrammatizzare le cose, parliamo sempre di Cassazione, chi di noi non si è avvelenato perché una autovettura si è posta davanti alla nostra macchina e non ci ha fatto uscire per esempio da un parcheggio? Beh, Qui è successa una cosa diversa, una signora mette la sua macchina all'uscita di un cortile, poi se ne va a casa e sparisce per quasi due ore, una signora del condominio doveva uscire, che cosa fa questa povera signora? Chiede a tutti i condomini, ma sapete questa macchina, lì comincia a suonare, a suonare il clacson, niente da fare, quasi per due ore fino a quando la signora addirittura sviene per lo stress, lo stress di nervosismo, di sentirsi compressa, oppressa eccetera. anche qui la Suprema Corte è intervenuta e dice non solo lei, cara signora, che ha ostruito il passaggio, deve risarcire i danni per lo stress, per lo sciocco che ha provocato, ma eh, le hanno inflitto 30 giorni di carcere, non è servito a nulla la difesa della signora, la signora dice sì, ma io avevo perso le chiavi, i giudici della Suprema Corte di Cassazione gli hanno detto se questa tesi fosse stata veritiera, lei sarebbe uscita per dire che aveva perso le chiavi, invece non si è fatta viva, ha chiuso la porta a chiave fino a quando poi la situazione non si è risolta in un modo diverso buona comunicazione e naturalmente ci sentiamo alla prossima puntata
0: grazie avvocato Marazzita vado a spostare la mia auto che ho parcheggiato (ride) da quattro ore in quinta fila (ride) concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo che se andate di fretta posso anche incartarvelo così lo potrete scongelare nel forno a microonde e ascoltarlo con tutta calma per quest'ultima domenica di carnevale a Venezia sono stati segnalati circa 90.000 arrivi in questi giorni sono stati segnalati un bel po' di arrivi anche a Lampedusa che cosa comuna Venezia a Lampedusa? le mascherine! Ringrazio i miei imperturbabili complici Vittorio Lapivalterghetti Carapaglia e Massimo Curti, un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, alla console c'è sempre lui, il nostro Harry Potter, Gianni, fazio mai fazioso. L'ascolto della seduta di oggi del comunicativo vi ha permesso di accumulare altri 7 punti di sutura per vincere il nostro fantastico premio. Dieci frasi populiste dell'ex scrittore, ora opinionista tuttologo e predicatore Roberto Saviano, buone per ogni occasione. Soltanto per oggi vi regaliamo anche l'ormai celebre macchina del fango made in PRC con la quale potrete divertirvi a colpire tutti i vostri avversari. La terapia quotidiana. Il quotidiano del comunicativo tornerà domani al 17.20, minuti, primi, secondi nessuno, sempre su Rai Radio 1. Domani vi aspetto anche sul quotidiano Metro con i cattivi pensieri del comunicativo. Buona comunicazione dal vostro portatore sano di comunicativeria, Igor Righetti, grazie a domani. Il comunicativo. <ride> Perché
1: l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.